0: 1 Samuel capítulo 27, a partir do versículo 1, o texto diz, 1 Samuel 27, verso 1 diz, Davi contudo pensou, algum dia serei morto por Saul. é melhor fugir para a terra dos filisteus, e então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. E assim Davi e os seus 600 homens, os homens que estavam com ele, foram até Aquis, filho de Maoc, rei de Gati. Davi e os seus soldados se estabeleceram em gate foram acolhidos por Aquis. Cada homem levou a sua família e Davi as suas duas mulheres, de Israel e Abigail, que fora a mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gati, ele então parou de persegui-lo. Capítulo de número 29, capítulo 29, versículo 1. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em afec e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de cem e de mil, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram, o que esses hebreus fazem aqui? E Aquis respondeu, este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul nada fez para que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus iraram contra ele e disseram, Manda embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu Senhor? se não a custa da cabeça dos nossos homens, não, perdão, não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças, Saul abateu milhares e Davi dezenas de milhares, capítulo 30, versículo de número 1, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os homens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo e prosseguiram no seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, que fora a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por seus filhos e por suas filhas, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, amém? Senhor, estamos aqui essa noite reunidos diante de Ti, da Tua Palavra, e nós suplicamos ao Senhor, Deus, fala conosco aqui nesse momento, por graça e por misericórdia, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a entendermos a Palavra, Espírito de Deus, ajuda-me a, a pregar a Palavra ao Teu povo, Senhor. Eu dependo totalmente de Ti, Deus mais do que ontem, menos do que amanhã, Senhor, eu dependo completamente do Senhor nessa noite, para ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que o raciocínio seja claro, Senhor, para que a interpretação da palavra, Senhor, seja coerente com a verdade do Senhor, para que a verdade do Senhor penetre a alma, o espírito, as juntas e medulas, para que ela venha discernir pensamentos e intenções do coração, Pai, eu dependo totalmente do Senhor, Pai. Toma os meus pensamentos em Tuas mãos, toma os meus sentimentos em Tuas mãos. Dá-me, Senhor, concentração e habilidade, Deus, para que nada possa interferir nesse momento na proclamação da verdade do Senhor, Pai. E também peço ao Senhor, Deus, pela vida dos meus irmãos, para que da mesma forma como reconheço que preciso de Ti, Senhor, para pregar a palavra, eles também possam reconhecer que dependem do Senhor para entender a palavra, Senhor. Que precisam do Teu auxílio, que carecem da Tua iluminação, da ação do Teu Espírito Santo, para abrir a mente, para abrir os olhos, os ouvidos, para abrir o coração, Senhor. Pai, que nós, como comunidade, que ó Deus está centrada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, possamos na dependência do Espírito, ouvir a Tua voz e sermos por ela transformados nessa noite, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo e quem crê diga, amém, uma breve retrospectiva, <risos> mas semana passada nós falamos que Davi então, foi parar em uma caverna chamada Adulão, após perder o seu cargo de confiança, após ter um problema no seu casamento, após perder o lugar de apreço junto à sua família, após perder todas as bases da qual ele poderia de alguma forma apoiar a sua vida, perder a amizade de Jônatas, perder o seu lugar no palácio, o prestígio com o povo, Davi então foge para uma caverna e ele se instala ali nessa caverna chamada Adulão, e Davi vive um momento muito difícil, porque Deus está removendo as suas muletas, Deus está removendo os lugares onde Davi pode se apoiar, para que Davi aprenda a confiar única e exclusivamente no Senhor, e nesse momento em que a sua fraqueza, a sua debilidade está sendo exposta, de repente pessoas na mesma situação de Davi, começam a procurá-lo, seus familiares começam a procurá-lo, os desprezados, né, os ladrões, os endividados, pessoal assim da mais alta qualidade social, só que não, começa a procurar Davi nessa caverna chamada Adulão, e se unem a ele, e eu falei com os irmãos semana passada, que normalmente quando nós estamos nesse momento em que Deus está tratando com a gente, que Deus está arrancando as nossas muletas, a gente quer ficar sozinho, a gente quer ficar isolado, a gente não quer se expor para as pessoas, porque afinal de contas... As nossas debilidades estão aparecendo e a gente não quer ser visto por ninguém. Mas é exatamente nesse momento que as piores pessoas e a família de Davi que o desprezou, procuram ele. E ao invés de Davi dizer para as pessoas, ó, oh, sai fora, cada um vai cuidar da sua vida... Davi decide abraçar essas pessoas e com a sua vida, com atitudes, ele decide então ensinar para essas pessoas princípios que eles podem aplicar a sua vida para que a vida deles sejam transformadas. E nós vimos em três momentos em que Davi ensinou princípios importantíssimos para essas pessoas. O primeiro foi quando Davi teve a oportunidade de defender uma cidade chamada Keila. Então, os filisteus tentaram invadir essa cidade e Davi foi lá proteger essa cidade, apesar de não ter mais um cargo de ocupação no exército de Saul. E o texto diz que Davi permanece ali por algum tempo e depois os cidadãos de Keila ficam sabendo que Saul está vindo para capturar Davi. E quando os cidadãos de Keila descobrem que Saul está vindo para capturar Davi, Davi consulta o Senhor e ele fala: Olha, Saul vai vir? E Deus fala: Vai vir. E o pessoal vai me entregar? Vai te entregar. E o que, que Davi faz? Davi vai embora. E a gente percebe que Davi em nenhum momento ficou ressentido, pensando assim, poxa vida, eu protegi esse pessoal, não tinha obrigação nenhuma de protegê-los, e na hora que eles podem de alguma forma demonstrar fidelidade para comigo, eles expõem-me, eles colocam a minha vida em risco. E a gente percebe que a primeira lição que Davi ensinou para essas pessoas era, seja compreensivo, você precisa entender que existem alguns momentos que você vai ser mais preferível você deixar as coisas passarem, do que tentar de alguma forma exigir das pessoas que elas recompensem você por um benefício que você fez. A segunda lição que Davi ensinou para essas pessoas foi quando Davi encontrou-se com Saul em um deserto, Davi estava é, escondido no deserto, esqueci o nome, Kiriti, sei lá, Jequiti... <risos> <risos> escondido em uma caverna, e o texto diz que nessa perseguição então, Saul entra na caverna para aliviar o ventre E Davi está escondido no fundo da caverna, e ele tem a oportunidade de matar Saul. Aliás, os homens que estão com ele, falam com ele assim, Davi, é a sua hora, o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. E Davi se aproxima de Saul, corta um pedaço da orla do manto dele. O texto diz que o coração dele fica profundamente angustiado. E eu quero só abrir um parênteses aqui. É... E dizer algo que eu pensei hoje. Eu, eu não falei semana passada, mas eu pensei hoje. Eu falei, isso aqui eu devia falar. Às vezes, a gente é, é seduzido de transformar a fragilidade de alguém em posição de liderança, numa oportunidade para a gente assassinar essa pessoa. A gente às vezes olha para a fragilidade de um líder, e a gente usa isso para matar ele. Porque... Davi estava, o Saul estava ali, a fragilidade dele estava exposta. Davi poderia ter aproveitado aquela oportunidade não só para cortar o manto dele, mas para matar ele. Mas o texto diz que só de cortar um pedacinho do manto do Saul, o coração de Davi pesou. Só que tem gente que o coração dele não pesa. Ele observa a fragilidade do líder e ele transforma a fragilidade do líder numa oportunidade para assassiná-lo e o coração dele não sente peso nenhum pelo contrário, ele sente prazer. Na oportunidade que ele está tendo agora De de repente manchar a reputação De de repente manchar a história De de repente denegrir a imagem de alguém Simplesmente porque essa pessoa tem uma fraqueza Eu pergunto para você nessa noite Existe alguém aqui que não tem fraqueza? Então não transforme a fraqueza do seu líder, do seu irmão Na sua oportunidade de de alguma forma Desmerecer a, a vida, a conduta, a história dele Porque a fragilidade do seu irmão Não é o seu campo de destruição É o seu campo de serviço você não deve usar a fragilidade do seu irmão para matar ele, você deve usar a fragilidade do seu irmão para servir ele. Mas a igreja não entende isso, né? A gente vê um líder, a gente percebe a fragilidade dele e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Né? Mas o Davi, quando ele cortou o pedaço do manto, o coração dele pesou. E quando Saul saiu da caverna e ele estava a uma certa distância em que havia um vale entre eles, o Davi então sai da caverna e grita para Saúl, Saul, Saú, para de dar ouvido para esse pessoal aí, que está dizendo que eu estou tentando te matar, eu não estou tentando matar você coisa nenhuma, eu sou leal a você, está aqui a prova da minha lealdade, um pedaço do, meu, do, do seu manto, que eu acabei de cortar, eu poderia ter tirado a sua vida, aliás, os homens que estão comigo, me incentivaram a fazer isso, mas ao invés de eu cortar a sua cabeça, eu decidi poupar você, a segunda lição que Davi ensina aqui, é que nós devemos submissão às autoridades. Não importa qual tipo de autoridade ela seja. Se o Senhor a instituiu como autoridade, a autoridade deve ser respeitada. Davi diz assim, eu, eu não sou nem doido de tocar naquele que é o ungido de Deus. Romanos 13, Paulo diz, toda autoridade é constituída por Deus. Aí você fala assim, ah, mas era Saúl, pois é irmão. Tem um livro chamado Perfil de Três Reis, alguém já leu esse livro aqui? Nunca leram? Anota aí para você ler. Perfil de Três Reis, esse livro é antigo, ele conta a história de Saúl, Davi e Salomão, mas nesse livro ele fala uma frase que é maravilhosa, essa frase você deve guardar, ele fala assim, Deus usa o Saul na nossa vida para tirar o Saúl de dentro de nós. Então às vezes Deus coloca um Saúl na sua vida, para você deixar de ser um saúl, <risos> aleluia, obrigado Senhor pelos saús que já passaram pela minha vida, segunda lição, autoridade é para ser respeitada, terceira lição, o texto bíblico diz para mim e para você, que Davi tem um, um embate com um homem chamado Nabal, Nabal era dono de um rebanho, e Davi com a milícia dele, protege o rebanho de Nabal no deserto, e quando Nabal então tem a oportunidade de retribuir a Davi a gentileza dele, porque ele não faz isso de forma obrigada, o Nabal despreza Davi, desonra Davi na frente do exército dele. <risos> Só que ele mexeu com Davi na hora errada irmão, fazia dias que eles não comiam, estava com fome, sabe qual foi a decisão de Davi? Vou matar esse cara e não só ele, eu vou matar todos os homens da família dele, que decisão nobre, não é irmãos? Davi foi injetado de vingança, de ira, só que no meio do caminho ele encontra com uma mulher chamada, Abigail, irmãs, leiam mais a história de Abigail irmãs, meditem nas palavras de Abigail, aleluia, amém irmãs? É, é bálsamo para a sua alma, né? será bálsamo para o seu marido também, né? aquele que já é, os, Deus colocará nas suas mãos, aleluia, né? e aí Abigail se prosa e diz, Davi não faz essa loucura, você está doido, você vai manchar sua mão de sangue, você vai se vingar, e o texto diz que por causa do conselho de Abigail, Davi decide abandonar a vingança, e a terceira lição que ele ensina para os homens é, não faça justiça com as suas mãos, entregue a justiça nas mãos de Deus, e o texto diz que dez dias depois, sabe o que Deus faz? Mata Nabal. Olha que maravilha. É, que maravilha. Ótimo, irmãos. Davi, então, passa por três momentos maravilhosos, sim ou não? Você concorda comigo? Que foram três momentos em que ele, ele viu claramente a mão de Deus com ele, sim ou não? Mas tem um quarto momento ainda, já entrando aqui na mensagem de hoje, em que Saul, mais uma vez tenta perseguir Davi no deserto para onde ele volta. E o texto bíblico diz que Davi então descobre onde Saul está. Ele escala uma montanha, um penhasco, e ele vai até onde Saul está, ele toma o vaso, a jarra em que Saul bebia água e a sua lança. E no outro dia pela manhã, quando Saul acorda, Davi está em cima dessa colina e ele grita: "Abner, e aí, Abner, que é comandante do exército de Saul, acorda, diz: Quem está me chamando? E Saul acorda e diz: É você, Davi? Ele diz: Sou eu. E Davi começa a dizer para Abner: Você não é um soldado eficiente. Cadê a jarra de água do seu senhor? Cadê a lança do seu senhor? E aí o Abner fica sem graça, né? Porque ele percebe que ele cometeu uma falha. E Davi diz: Pois eu desci até aí junto com o um homem, e eu poderia ter matado o seu Senhor na frente de todos vocês enquanto vocês dormiam. E isso é a prova, saúde, que eu não tenho nada contra você. Para de me perseguir, me deixe em paz. E Saul então, ele, ele cai em si mais uma vez E ele percebe a loucura que ele está fazendo em tentar perseguir Davi Afinal de contas, Davi não tem nada contra ele E o texto bíblico diz que Saul então diz para Davi Olha meu, meu filho, perdoa a minha loucura, perdoa a minha insensatez Volta para casa, volta para o palácio Eu vou receber você bem E Davi então, depois desse quarto momento de glória Em que ele percebe a mão do Senhor trabalhando Deus dando livramento para ele O texto bíblico diz que Davi em um momento ele pensa o seguinte, olha o que ele pensa, eu acho que é melhor, <risos> presta atenção, ele pensa assim, eu acho que é melhor eu ir para a terra dos filisteus, eu acho que é melhor eu voltar para Aquis, em Gati e encontrar um lugar de segurança lá, porque eu tenho certeza absoluta que se eu for para a terra dos filisteus, Saul não vai me perseguir lá, Davi tinha razão, sim ou não? Tinha, ele tinha razão, porque o texto que acabamos de ler diz que por essa razão Saul decidiu não mais perseguir Davi. Agora presta atenção gente, melhor do que isso é descobrir que quando Davi chegou em Gate, aqui estava esperando Davi de braços abertos. Porque a primeira vez que Davi passou por Gat, você deve-se lembrar que ele precisou se fingir de louco para que ele não corresse risco de vida, mas agora ele volta e parece que Aquis está de braços abertos para ele, aliás Aquis está tão de braços abertos, que em primeiro lugar, o rei do, da, dessa cidade-estado dos filisteus, oferece para ele um, um, um lugar para ele ficar, Davi fala assim, olha, não seria digno eu ficar aqui com você na cidade real, me oferece uma cidade para que eu possa ficar com os meus homens, e aqui você fala para ele, beleza, você quer uma cidade? Vou te dar uma cidade, Ziclag, pega os seus homens, suas mulheres, as mulheres dos seus homens, vai para lá, toma posse da cidade, essa cidade é sua, então, peraí, pera peraí, aí, peraí, aí, pera aí. o rei Filisteu está dando uma cidade para Davi, Saul expulsou Davi da sua cidade, o rei de Israel, não permitia que Davi estivesse mais na sua terra, aí Davi vai procura o seu pior inimigo, um dos reis dos filisteus, e Aquis oferece para Davi uma cidade, segundo, Aquis oferece para ele proteção, porque era isso que Davi estava atrás, sim ou não? Ele queria estar num lugar em que ele não corresse mais risco de vida. Em Jerusalém ele era perseguido. Na Filistia ele estava protegido. Terceiro, Aquis oferece para ele um posto no exército. O Saul expulsou Davi do seu exército, mas o Aquis quando eles sobem para a guerra, coloca Davi na sua guarda pessoal. E de acordo com uma tradução do Gordon, Gordon Lindsay, que foi o cara que fundou o Christ for a Nation, ele fala que o projeto de Aquis, rei de Gat, era transformar Davi no seu sucessor. <risos> pera, 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 vocês estão comigo aqui? Tipo assim... O Davi foi para a Filistia porque ele queria segurança. Porque na terra dele ele não tinha segurança. Ele foi para a Filistia porque ele precisava de uma terra. Porque em Jerusalém ele não tinha terra mais. Ele foi para gate E lá Aquis deu para ele um posto à frente do exército. E uma perspectiva de carreira. Que perspectiva é essa? De futuramente suceder o próprio rei no trono. O Davi foi expulso de Jerusalém, exatamente por esse motivo, porque Deus havia dito que Davi seria o próximo rei de Israel, meu irmão, top de linha, sim ou não? Presta atenção, olha isso, você decide procurar o seu inimigo, <risos> vocês estão comigo aqui gente? Você decide procurar o seu arqui-rival. E aí você chega lá e Ele te recebe de braços abertos. Ele não tem lugar apenas para você, ele tem lugar para você, para sua família e para todos os seus homens. Ele oferece para você segurança, um lugar para você ficar, uma posição no exército e uma perspectiva de futuro. Irmão, como é que é o nome disso aqui? Vou dizer para você, tentação. O nome disso aqui é tentação. Porque eu não sei se você percebeu, mas Davi tomou a decisão de ir para a Filistia porque ele tinha medo de morrer, a decisão de Davi de ir para a Felistia, não foi baseada em uma direção de Deus, Davi não consultou ao Senhor, para saber o que, é que ele deveria fazer da vida dele, o medo da morte, a insegurança... A incerteza do que aconteceria fez com que Davi pensasse, a melhor coisa que eu posso fazer a respeito da minha vida é procurar abrigo na terra dos meus inimigos. E sabe o que é pior? É que lá ele encontrou abrigo, ele encontrou uma terra, ele encontrou um posto e ele encontrou uma perspectiva de futuro. Só tinha um problema, para tudo isso ele precisava se aliar aos seus inimigos. O nome disso gente é tentação, quando você decide algo na sua vida, a partir de uma realidade que não seja a palavra de Deus, você está começando a correr risco meu irmão, vocês lembram da história de Abraão e Ló? Em Gênesis, vocês lembram? O texto bíblico diz em Gênesis no capítulo 13 Que houve um momento em que o rebanho de Abraão e Ló cresceram tanto Que a terra não dava conta de possuí-los Os dois não davam conta de habitar junto Os pastores de Abraão começaram a quebrar os palcos pastores de Ló E aí o texto bíblico diz que Abraão voltou-se para Ló e disse para ele o seguinte Não tem por que a gente ficar aqui se contendendo tem tempo que a gente ficar aqui discutindo. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, pois, a terra para onde você quer ir. Vamos nos separar. E que o Senhor abençoe você na sua decisão. Agora, presta atenção, irmão. Escuta, escuta, escuta. O texto diz que levantando, escuta, levantando-ló os seus olhos. Já começou errado levantando Ló os seus olhos, ele viu as campinas, as campinas do Jordão, e elas pareciam lindas como o jardim do Senhor. Elas pareciam nobres. E sabe o que Ló decidiu? Vou para lá. E elas foram da onde? Em Sodoma e Gomorra. Porque Ló tomou uma decisão, a respeito do seu futuro, baseado no que ele viu, no que ele desejou. Para onde é que ele caminhou irmão? Ele caminhou diretamente para o lugar da tentação. Presta atenção gente, tudo parece que está dando bem na vida de Davi, até que você lê esse versículo aqui. Abra aí comigo, 27 versículo 10. vamos ler um pouquinho antes, olha só, versículo 6 diz, naquele dia Aquis lhe deu Ziclague, por isso Ziclague pertence até hoje, aos reis de Judá, Davi morou em território filisteu durante um ano e quatro meses, irmão, um ano e quatro meses, na prova, versículo 8, ele e os seus soldados atacavam os Jerusitas, os Jerzitas. Os amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam na terra, que se estende de sura ao Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava nem homens, nem mulheres. Tomava as ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, e depois retornava para Aquis. Quando Aquis perguntava, quem você atacou hoje? Davi respondia, o Neguebe? De onde? De onde? Mas ele tinha ido para lá? O neguebe de Judá, ou o neguebe de Jeremiel, ou o neguebe dos queneus. Ele matava todos os homens e mulheres, para que não fossem levados a gate, porque ele pensava, presta atenção, eles poderão denunciar-me. Esse foi o seu procedimento, enquanto viveu na terra dos filisteus. Presta atenção meu irmão, escuta isso aqui. Os filisteus, não tinham como inimigo, os cananeus, os jebuseus, os eteus, os amorreus. O inimigo dos filisteus eram quem? Os israelitas. Esses eram os inimigos dos filisteus, o povo de Israel. Mas o texto diz que quando Davi saía em incursão de guerra, ele atacava exatamente o povo que nada tinha a ver com os filhos deus. Ele atacava os inimigos de Israel. E como ele atacava os inimigos de Israel, uma vez que ele era israelita, então ele fazia incursões contra os inimigos de Israel. O texto bíblico diz que com medo que de repente alguém desses povos voltasse para a Filistia e dissesse para Aquis, Davi está atacando os inimigos de Israel. O texto diz que por essa razão Davi passava o Serol em todo o mundo para que não houvesse possibilidade de alguém denunciar para Aquis a estratégia dele. Só que o texto de quando aqui se perguntava para Davi, quem se que atacou hoje? O que, que Davi dizia? Eu ataquei os israelitas, eu ataquei o povo de Israel. Por quê, querido? Porque, uma vez habitando na Filistia, quem eram os inimigos de Davi? Os seus irmãos. Então Davi precisava dizer para quis: Estou atacando os seus irmãos Quando na verdade, quando ele saía para a guerra Ele atacava os inimigos de Israel Sobre eles tinha vitória E matava todos os homens e mulheres Para que de alguma forma ninguém ficasse sabendo o que ele estava fazendo Presta atenção meu irmão O Davi se colocou numa situação de tentação Onde a mentira se tornou A prática da sua vida por quê? Porque ele nem podia <risos> ser filisteu para os seus inimigos, <risos> e nem podia ser israelita para os inimigos dos israelitas. Que, que entrou numa contradição, queridos? Presta atenção, meu irmão. Quando a gente começa a decidir a nossa vida, por valores e princípios, que não são os valores e os princípios de Deus, a nossa tendência natural é entrar no lugar de tentação. E normalmente, quando a gente entra nesse lugar de tentação, nós começamos a entrar em contradições. Por que, que a gente entra em contradição? Porque a gente nem é filisteu e nem pode ser israelita. O camarada, presta atenção, escute isso aqui, o camarada... Quer viver como filisteu, mas por dentro ele é israelita, aí ele tenta viver como israelita, mas dizendo que ele é o quê? Filisteu, é exatamente o que acontece quando eu e você decidimos a nossa vida, sem buscarmos a orientação de Deus, nós começamos a entrar em contradição, a gente entra em contradição consigo mesmo, a gente entra em conflito, Foi isso que aconteceu com Davi, querido. Agora sabe o que é interessante? Pode colocar a figura agora. Tentação. Olha, olha, olha isso aqui. P bota a figura. Aê! Tentação é retratada para a gente nesse, nesse quadro de Salvador dali de uma forma muito interessante. Esse quadro é, ele se chama A Tentação de Santo Antônio é de Salvador dali, surrealista. Olha só. Aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Aqui no canto, está o Santo Antônio. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Quem não está vendo? Seja curado em nome de Jesus. <risos> e se você percebe, ele está completamente nu. Está pelado, peladão. Nas suas mãos está um crucifixo. E aqui diante dele, estão elementos da ordem criada mas em proporções é, descomunais. A sensação que você tem é que esse cavalo está vindo para esmagar Antão. E aí você vê aqui é, algumas figuras que retratam luxúria, apego aos bens, sendo retratados. O que, que Salvador Dali quis mostrar quando ele pintou esse quadro? Ele quis mostrar para nós como, a, como que... A tentação de alguma forma se desdobra na nossa vida. Em primeiro lugar, quando a gente está sendo tentado, quando a gente se coloca nesse lugar de tentação, a tentação faz com que a gente se sinta exatamente dessa forma, completamente desprotegido. Porque você concorda comigo que de certa forma a roupa é um elemento de proteção? Sim ou não? Aliás, eu poderia dizer que a roupa talvez seja o último elemento de proteção. E quando, quando a roupa sai... aí você está totalmente vulnerável, sim ou não? Então, preste atenção, no momento da tentação, você se sente assim querido, você se sente completamente vulnerável. E aquelas coisas pelas quais você se sente atraído, normalmente elas tendem a aparecer para você em proporções excomunais. Exemplo, se você tem dificuldade com o dinheiro, e você toma uma decisão nessa área, baseada não na Palavra de Deus, mas em outros valores, e você começa a ser tentado, normalmente aquilo que antes para você pareceria desse tamanho, começa a parecer desse tamanho. Assim acontece com a luxúria, assim acontece com o dinheiro, assim acontece com todas as outras coisas, a sensação que você tem, é que você não vai conseguir vencer, é que você vai ser esmagado pela tentação, a única, o único elemento, a única coisa que pode proteger você desse momento é o quê querido? É o quê? A cruz, porque o único elemento que é Antão seguro para que de alguma forma ele possa sobressair, ele possa vencer aquele momento é o quê? É a cruz, é a cruz. Você consegue entender que Davi se colocou nesse lugar? Meu irmão, presta atenção, tudo que Saul negou para Davi, Aquis ofereceu para ele. Uma cidade, um lugar seguro, liderança num exército, e projeção de perspectiva de futuro. Só que por causa disso Davi ficou numa contradição. E agora? Você filisteu ou não você filisteu? <risos> você filisteu atacando os inimigos de Israel? Ou vou me tornar um filisteu e vou transformar Israel nos meus inimigos? E posso falar para você? Sabe qual foi a decisão de Davi? Sabe qual foi? Davi decidiu que ele ia se tornar um filisteu. Fosse, eu vou romper com tudo. Porque quando os filisteus se colocaram na guerra contra os israelitas, quem é que estava junto com eles para subir para guerrear? Quem é que estava com eles? Quem estava? Davi. E presta atenção, meu irmão. Caso não fosse a desconfiança dos reis filisteus, Davi teria ido para a guerra junto com os filisteus, e teria transformado os israelitas nos seus, nos seus piores inimigos. E aí, a perspectiva de reinado, a perspectiva né, de se tornar o rei messiânico, o rei que prefigura o Messias, ela teria o quê? Indo embora, porque Davi não seria mais o rei de Israel, ele seria o rei dos filisteus. Cara, você tem ideia do que que é isso? Tipo, o abandono de Davi chegou a um ponto que ele jurou lealdade aos filisteus em custa da morte dos seus próprios irmãos. E posso falar para você, pior do que isso é pensar que Davi não estava nisso sozinho. Com ele estavam mais 600 homens que tinham tomado a mesma decisão. Porque presta atenção querido, quando um crente toma uma decisão idiota na vida dele, desculpa a palavra, mas é idiota... <risos> normalmente ele acaba se tornando exemplo para outros crentes tornarem decisões de idiotas também. Você não prejudica só você, você prejudica outras pessoas. Presta atenção meu irmão, esse, é, é, essa desconfiança que os reis da Filistia tiveram com Davi, foi uma intervenção de Deus foi Deus agindo na história de Davi em benefício dele, porque caso os reis não tivessem ido contra Davi, Davi teria subido para a batalha, mas os reis disseram, cara, esse cara é israelita meu irmão, quando ele chegar lá na guerra, e ele começar a matar o povo dele, vai dar uma zizira na cabeça dele, ele vai entrar em conflito, vai dar um bisil". e aí a melhor coisa que ele vai poder fazer para restaurar a confiança do seu rei, vai ser começar a matar o nosso povo, e aí nós vamos estar cercados, porque de frente vai ter israelita, e atrás de nós vai ter israelita também, manda esse Davi embora para casa, manda ele de volta para a cidade dele, porque lá na cidade dele é o melhor lugar que ele pode ficar, não era a respeito dele que as mulheres cantavam, Davi matou dezenas de milhares, e Saul matou milhares, manda esse cara de volta para casa, e por causa dessa desconfiança, Davi foi poupado de romper a aliança definitivamente com o seu Deus e com o seu povo. Às vezes, meu irmão, Deus faz coisas na minha vida e na sua vida que a gente não entende. Mas Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, para que você que já está no caminho errado, não pule no buraco do poço. A desconfiança dos reis para Davi, foi uma afronta. O Davi ficou nervoso, ele falou assim, o que que eu fiz para esses caras desconfiarem de mim? O que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu fui leal. <risos> tá bom Davi, <risos> né? E as mentiras que você contou por aqui. Eu fui leal, mas os caras falam, não, manda esse Davi de volta para casa. E presta atenção irmão, escuta isso aqui. Sabe o que é interessante? É que quando Davi voltou para sua casa, o que, que ele descobriu? O que, que ele descobriu? Ele descobriu que nem na terra dos filisteus ele tinha a paz que ele esperava ter, que lá também tinha problema. Porque Davi pensou, vou para a terra dos filisteus e eu vou deixar de ter dificuldades. Mas quando ele voltou para a terra dos filisteus, para a cidade dele, ele descobriu que os amalequitas haviam invadido a cidade enquanto ele estava em incursão de guerra junto com os filisteus. E haviam queimado a cidade inteira, levado todos os seus bens, inclusive as famílias que haviam ficado. Então tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa, não, eu vou... Vou deixar de ter problemas. Vou fazer concessões na minha vida para torná-la mais fácil para torná-la mais tranquila, afinal de contas né, ficar levando as coisas muito a sério assim, aí fica meio pesado fica meio difícil, e aí o cara pensa se eu fizer pequenas concessões na minha vida com Deus, então eu vou ter uma vida tranquila, eu vou continuar caminhando com Deus, mas vai ser uma vida em paz presta atenção meu irmão, não existe esse tipo de vida que você está construindo na sua imaginação esse tipo de vida de concessões que você faz, pensando que de alguma forma, você evitará alguns tipos de constrangimento, você vai descobrir que nessas pequenas concessões, existem constrangimentos também porque foi nas concessões pequenas que o Davi traçou que ele descobriu que também existiam constrangimentos. Porque a verdadeira segurança que um homem pode experimentar não advém nas escolhas que ele faz a partir da sua sensatez. As escolhas que o homem faz a partir das decisões, dos parâmetros de Deus é que podem dar a ele a verdadeira segurança. Porque a verdadeira segurança de um homem está nas mãos de Deus está em Deus. O Davi volta para a terra dele, e a terra dele está uma bagunça. E para piorar, o pessoal está nervoso agora. O texto diz que os homens que estavam com o Davi, olharam para ele e disseram assim, cara, nós vamos te matar, irmão. Nós vamos matar você. E sabe o que o Davi fez? Sabe o que o Davi fez? Olha o que a Bíblia diz. E o Davi se... Reanimou no Senhor Meu irmão, se você ler esses últimos quatro capítulos Que eu mencionei aqui Sabe quantas vezes você vai ver a palavra de Deus Quantas vezes você vai ver o nome de Deus sendo mencionado Sabe quantos? Nenhuma Davi passou um ano e quatro meses da vida dele Sem pronunciar o nome de Deus Um ano e quatro meses da vida dele Decidindo as coisas da sua vida A partir de si mesmo mas quando ele voltou e o pau estava quebrando, qual foi a primeira coisa que Davi fez? Buscou o Senhor. O texto diz que ele se animou no Senhor. Chamou o sacerdote. <risos> e falou para ele, pergunta para Deus. <risos> pergunta para o Senhor se eu devo perseguir os meus inimigos pergunta para Deus, se Deus vai estar comigo nesse, nessa incursão, sabe qual foi a resposta do Senhor? Obrigado Davi, porque você está de volta, obrigado porque você resolveu lembrar-se da minha presença, ah, a propósito, se você quer saber se eu vou estar com você na incursão, eu vou estar com você, pode ir porque eu vou te conceder vitória, e Davi sobe, ele acha um egípcio no meio do caminho Que denuncia onde estão os amalequitas E quando Davi chega Os amalequitas ainda estão cheios de goró Porque eles pensaram que Davi Estava na incursão de guerra com os filisteus E ele não voltaria tão cedo Então eles ainda estavam comemorando os esportes de guerra Quando Davi chegou e pegou todo mundo embriagado Meu irmão foi Acabou Entendeu? Uma onomatopeia aqui <risos> Foi assim e o texto diz que Davi teve vitória sobre os seus inimigos. Recuperou os seus bens, recuperou os seus pertences, recuperou a sua família. E sabe o que ele fez com os despojos daquele combate? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Olha o que ele fez. Gente, isso aqui é muito forte. O texto bíblico diz que Davi pegou tudo aquilo que ele havia resgatado da guerra. E ele, des, ele distribuiu entre as cidades israelitas por onde ele ia Passando Sabe o que isso significa? Isso significa que Davi restaurou a aliança dele Com Deus e com o seu povo Ele restaurou O desejo De voltar a servir As pessoas, porque até Alguns minutos atrás Estava lá o Davi, né eu, 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 Não tem jeito de fazer isso aqui Não lembrar do Lucinho, né Davi estava lá assim ah, Vou matar israelita, vem, vou matar Né Vou matar tudo que foi israelita, porque agora eu sou filisteu, <risos> agora eu sou filisteu, cara, o cara estava numa contradição, num paradoxo dentro de si, numa antítese dentro de si, metade dele estava com, com aquis, a outra metade estava com os israelitas, mas chegou uma hora que ele falou assim, não, agora eu vou botar o terror, esse povo de Israel vai pagar pela desconfiança, vai pagar por tudo de ruim que eles fizeram comigo, e aí Deus falou assim, para aqui Davi, que agora eu vou consertar as coisas na sua vida, você me abandonou e eu vou te trazer de volta, e Davi volta... E ele tem a sua aliança restaurada com Deus. Ele tem o seu compromisso restaurado com Deus. Ele volta a buscar o Senhor. As decisões dele voltam a ser parametradas a partir da realidade que existe um Deus. E é ele quem dita o que eu vou fazer da minha vida. E por, a, e por restaurar a sua aliança com o Senhor, Davi restaura a aliança com o seu povo. E ele beneficia o povo que antes ele queria destruir. Gente, é a mesma coisa que acontece na minha vida e na sua vida, meu irmão? Sim ou não? A gente, né, vive aqueles momentos assim extraordinários com Deus, né, como Davi, né, cinco momentos brilhantes, o cara vai para Keila, Deus dá livramento, aí ele vai para o deserto, Deus livra ele da mão de Saul, aí ele vai para o Nabal, o Nabal livra ele, o Saul aparece, ele tem vitória de novo, ele vai para tudo está maravilha. E aí por um momento Davi distrai. Por um momento ele... Começa a se preocupar com o seu futuro, a pensar demasiadamente a respeito da sua segurança, e ele pensa assim: não, segurança eu vou ter na terra dos meus inimigos, segurança eu vou providenciar para mim, vou lá para o Aquis. E aí ele chega e o Aquis fala para ele: Davi, você quer segurança? Aqui temos segurança. Você quer uma terra? Aqui temos uma terra. Você quer um exército? Aqui temos um exército. Você quer uma projeção de futuro? Aqui temos uma projeção de futuro. Davi, fica com a gente aqui um ano e quatro meses. Davi, longe de Deus esse na sua vida, a partir dos seus valores, fazendo incursão contra os inimigos de Israel, e dizendo para o Aquis, tamo junto, estamos tamo junto, até que chega uma hora que ele diz, vocês vão subir para a guerra? Pois eu vou também, eu quero matar israelita agora, e Deus intervém, põe a mão no peito de Davi, e diz para ele, camarada, a sua vida é minha, quem decide o seu futuro sou eu, eu tenho um projeto para você, e eu não vou deixar que nada tire você desse projeto, Deus faz a mesma coisa com a gente, e distrai por uns cinco segundos, assim. E aí começa, né? Eu tô aqui a segurança. Eu quero alegria. Né? Essa vida de crente é muito sofrida, né? Eu quero ter um prazerzinho. Eu quero ter uma alegriazinha. Uma, uma, uma festazinha. <risos> Né? É. E aí você chega para o seu inimigo, né? E você fala para ele assim: Cara, olha só, eu vim buscar aqui o que dizem que eu não encontro do lado de lá. E sabe o que seu inimigo faz? Ele fala assim: Você é bem-vindo! Vem para cá! Ô, oh, mas vem, vem, ô, oh, ô, mas vem. Vem, ou... Oh. Ah, você quer uma terra? Aqui temos muita terra. Você quer uma posição? Aqui temos muita posição. Você quer um lugar de segurança? Aqui temos um lugar de segurança. O que, que você quer? Você, você quer prazer? Aqui temos... Vamos te dar tudo o que você quer. O que você precisa é só fazer uma aliança comigo. E aí você fica naquela contradição. Porque ora você quer agir como crente, ora você quer agir como mundano. Ora você quer agir como crente, ora você quer agir como ímpio. Você tem como inimigo os inimigos de Deus, mas você quer se aliançar com os inimigos de Deus também, aí assim, você fica naquela contradição naquela contradição, até que chega uma hora que você não suporta o peso dessa contradição, dessa antítese de dentro de você e você fala assim, ah, eu vou chutar o pau da barraca eu vou desviar mesmo, vou quebrar tudo, afinal de contas, agora eu quero ser feliz, teu. É, Deus põe a mão no seu peito e fala assim você não vai para lugar nenhum você não vai para lugar nenhum daqui. Você não passa, porque se você pensa que você vai ter lá o que só eu posso te dar, você está completamente enganado. Você é meu, a minha vida, a sua vida é minha. Eu comprei a sua vida com a minha vida. Sai fora e Deus nos resgata para que a gente volte a entender que não tem jeito mais, meu irmão. Uma vez que você firmou uma aliança com Deus, Deus se torna parâmetro e referência para todas as decisões da sua vida. E você vai viver para beneficiar, não mais a você mesmo, mas aos seus irmãos. Deu para entender? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Diga comigo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Talvez você esteja. Deixa, cadê a fotinha do Antão? Bota aqui a imagem do Santo Antônio. Aqui. O pessoal vai me recriminar depois e falar assim, que isso, pastor Vinícius, botando imagem de santo do culto, é isso mesmo. <risos> Bota aí a imagem do santo aqui, isso. Talvez você esteja assim hoje. Talvez, dentro de... Talvez aqui do lado de fora você está assim, né? Rapaz do Senhor, querido. Rapaz do Senhor, irmão. Como é que foi o culto hoje? Ai, foi uma bênção. Ai, eu senti tanta presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas por dentro você está assim, ó. Pelado. Sem força. Completamente sem proteção. Porque você começou a fazer concessões na sua vida. E isso já levou para um lugar de tentação e a sensação que você tem é que a qualquer momento, aquilo que você projetava como ambição se tornou o seu pior inimigo. Você não acha engraçado isso? Tipo assim, a tentação ela, ela promove para a gente coisas que se tornarão para a gente depois os nossos piores inimigos. Tipo assim, o cara anseia tanto dinheiro. Tanto dinheiro, tanto dinheiro, e a tentação assim, exalta tanto dinheiro para ele, que quando ele começa a ter dinheiro, ele vira escravo do dinheiro que tem. Exalta o sexo, sexo, uau, uh! sexo, ah! e aí o cara vira um psicótico sexual, um ninfomaníaco, desequilibrado, o cara fica doido, começa a desumanizar, as pessoas começam a ser bicho, não é mais gente, ele, ele, ele não consegue se controlar, eu estudei com um menino no seminário, eu estudei com um menino no seminário, ele, ele fala, eu não lembro assim exatamente, mas assim, ele era assim, um maníaco compulsivo por masturbação, para você ter ideia, escuta isso aqui, é sério, pra você tem? ideia, ele se masturbava dentro do transporte público, meu irmão, ele não conseguia ficar sem se masturbar, por, tipo assim, dava uma hora, ele tinha que masturbar, ele não aguentava ficar sem se masturbar, você acha que isso é vida? Tipo assim, você acha que isso, isso, isso é vida? Tipo assim, nosso sexo. Cê, e aí depois, você vive em função disso. Sua vida gira em torno desse negócio chamado sexo. Tudo que você faz, o que você pensa, seus planos, seu, tudo é pensando. Cara, você acabou de virar vítima, você acabou de... de, de de, de se tornar vítima do seu maior desejo <risos> que doideira sua, sua compulsão se tornou seu maior problema desejo por reconhecimento sei lá, tanta coisa que eu poderia falar aqui talvez você esteja assim nessa noite eu digo para você querido só existe uma coisa que pode tirar você desse lugar, se chama cruz de Cristo, só existe uma coisa que trouxe o Davi de volta, e foi a mão de Deus, a mão de Deus, resgatou Davi, do lugar onde ele estava, de perdição, para trazê-lo de volta, o lugar de comunhão com Deus, Amém? Senhor, ajuda-nos ajuda-nos, ó Deus porque em um descuido nossa vida pode ela pode caminhar, Senhor para um lugar de morte de concessões abre os nossos olhos Deus nós não queremos viver como Davi viveu um ano e meio um ano e quatro meses como se o Senhor não existisse Senhor tomando decisões a partir da sua vontade a partir da concessão que ele havia feito com o seu inimigo Senhor Resgata-nos Senhor, resgata-nos Resgata pessoas aqui essa noite, resgata-nos Deus põe a sua mão no nosso peito para a gente Nós te pedimos isso Senhor Não deixe a gente caminhar Senhor, ó Deus, para o fundo do poço Não deixe a gente caminhar para esse lugar de completa separação Abre os nossos olhos Senhor tenha misericórdia de nós Pai tenha misericórdia de nós e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre quem crê diga Glória a Deus, dá um abraço a quem está do seu lado vai na graça, vai na paz